1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous faire découvrir la vraie vie des avocats savoir quelles sont leurs missions, quels ont été leurs succès, quels ont été leurs échecs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ma conversation avec Christiane ferral Schulz. Christiane ferral Schulz est la présidente actuelle du Conseil National des Barons. C'est un peu la big boss des avocats. Aujourd'hui, elle va vous parler de sa vision, de ses projets, des combats qu'elle a mis en œuvre pour faire bouger les lignes au sein de la profession. Elle vous parlera également de son engagement pour la justice numérique et également de son activité en tant qu'avocate. Je vous souhaite une bonne écoute et si vous aimez ce podcast, n'hésitez surtout pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Avant d'écouter cet épisode, je voulais vous parler de la formation Boost. Boost, c'est une formation business de 18 heures dédiée aux avocats, divisée en trois modules, stratégie opérationnelle, acquisition client et optimisation de l'activité. Ce programme a été pensé pour développer vos cabinets d'avocats et vous permettre d'acquérir de nouveaux clients. Grâce à nos intervenants de haut rang, tous expérimentés et issus de HEC, de Polytechnique et de Centrale, vous aurez un programme interdépendant qui vous permettra d'acquérir des compétences pratiques que vous pourrez appliquer immédiatement. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur le site de Anomia, www.anomia.fr, sur la rubrique Formation Boost. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Bonne écoute. Eh bien écoutez, euh, bonjour euh, Christiane ferral schulz Je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans la Maison du Barreau au 180 boulevard Haussmann à Paris. Bonjour Christiane ferral schulz
2: Bonjour, c'est la maison du Conseil national des barreaux.
1: Je suis désolé, je <rire> recommencerai pas, ça commence bien.
2: <rire>
1: la maison du CNB.
2: C'est la maison de tous les avocats. La maison de tous les avocats,
1: c'est <rire> parfait. Bah écoutez, je suis ravie que vous m'ouvriez aujourd'hui les portes pour pouvoir euh, échanger avec vous. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vous Qui est Christiane ferral schulz
2: Christiane ferral c'est une avocate très enthousiasmée par euh, euh, cette, euh, cette profession, euh, par euh, le métier d'avocat euh, qui euh, n'avait pas euh, du tout de famille dans ce, dans ce domaine, donc c'était une notion assez abstraite. Euh, je ne peux pas dire que euh, c'est un choix que qui m'habite depuis mon enfance, mon adolescence, puisque j'avais d'autres projets. Et puis le hasard a fait que pendant mes études de droit, j'ai eu un, un professeur qui m'a beaucoup marquée, le professeur Philippe Mallory. Je l'ai eu comme, comme professeur de droit civil pendant les quatre années, de la maîtrise puisque à l'époque c'était c'était le format et, euh, et j'ai trouvé que le droit était magique et j'ai compris à quel point le droit était omniprésent euh, j'ai beaucoup aimé la manière dont euh, qu'il euh, finalement il, il, il transmettait sa passion du droit et euh, petit à petit euh, cela s'est imposé euh, très naturellement alors moi, j'ai été dans l'ancien régime du CAPA et, et c'était la dernière année où l'on pouvait passer le CAPA en même temps que la maîtrise. J'ai passé le CAPA, je l'ai eu et le professeur Mallory, euh, euh, spontanément, m'a fait appeler par un cabinet d'avocats qui m'a proposé de faire un stage qui m'a dit, le professeur Mallory nous a parlé de vous, est-ce que cela vous intéresse C'est une chance dans la vie quand Car vous n'avez aucune relation. Et à l'époque, c'était un cabinet international qui comptait 11 avocats, ce qui était beaucoup pour l'époque. C'est comme ça donc, que j'ai fait un stage alors même que je n'avais pas encore passé le CAPA, puisque c'était en septembre et, euh, et j'ai eu la chance, ici encore, euh, de voir des dossiers internationaux, euh, de rencontrer avec euh, mon patron de l'époque euh, des clients étrangers, euh, de mesurer, ici encore, l'intérêt du droit international et euh, cette approche euh, qui m'a euh, fascinée, j'ai eu la chance d'avoir le CAPA euh, ensuite, et puis, et puis l'histoire s'est écrite toute seule. Il y a eu ensuite alors une collaboration qui a beaucoup compté pour moi, qui est une collaboration chez Christian Hugelot et Corinne Lepage. Là encore, c'était les débuts du droit de l'environnement. Ils avaient déjà une belle notoriété, de beaux dossiers. Et moi j'ai appris avec eux deux choses importantes. La première c'est que quand vous êtes avocat, il faut avoir de l'audace et il faut sortir des sentiers battus. Il faut avoir la capacité euh, contre la jurisprudence, contre les idées arrêtées, euh, contre ce que, dit, ce que disent les textes, de pouvoir bâtir un raisonnement. Donc l'audace comme bagage. Et puis, la deuxième chose importante, c'était l'importance d'une spécialité. Ils avaient la spécialité du droit de l'environnement. Euh, J'ai compris que ce qui pouvait différencier un avocat d'un autre avocat à compétences égales, quand vous n'aviez pas de contact, de réseau et de moyens de, de, de vraiment développer une clientèle, c'est obligatoirement la spécialité et là encore le hasard a joué, de toute façon je vous dirais que toute une vie euh, se bâtit sur les hasards des rencontres que vous faites et euh, j'ai eu la chance de rencontrer un médecin passionné d'informatique euh, qui m'a proposé d'intervenir dans le cadre d'une association qu'il avait créée euh, de, de médecins passionnés d'informatique euh, qui avait tous bidouiller euh, <rire> leur base de données euh, et euh, qui se posaient déjà euh, des questions mais qui se posaient, des questions que vous connaissez mais qui se posaient très bon en amont coup. Qui était euh, euh, qui est propriétaire euh, du dossier médical est ce que euh, le patient a accès euh, à ces données est ce que euh, la sage femme y a accès est ce que l'infirmier ou l'infirmière euh, y ont accès vous voyez des, 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 des questions de ce type mais c'était on était très peu de temps après la loi informatique et liberté avec euh, une de questions déjà, mais qui se posaient à ceux qui euh, commençaient à, à réfléchir à la carte vitale, puisque c'était aussi les débuts de la carte vitale. Donc j'ai été à la rencontre de ces médecins que j'ai rencontrés au sous-sol de l'ordre des médecins. Ils étaient une cinquantaine, à Toutes les questions fusées dans tous les sens, et euh, évidemment, moi, de mes quelques années de droit et de ma toute récente expérience puisque je me suis installée très vite mais euh, j'avais très peu d'expérience j'ai pris note des questions j'ai répondu comme j'ai pu pas forcément très bien euh, et comme moi je ne comprends bien que ce que j'écris euh, et bien j'ai repris une à une chacune des questions et j'ai répondu aux questions et j'ai renvoyé au président de cette association les éléments de réponse que j'avais pu collecter il n'y avait pas de master dans cette dans ce domaine il n'y avait pas d'articles publié, il n'y avait pas de livres publiés donc euh, je fonctionnais beaucoup par analyse comparée et euh, mes réponses ont dû lui plaire donc il m'a demandé s'il pouvait publier ça sous forme d'interview dans leur newsletter j'ai évidemment accepté et puis ça a été le coup d'envoi de ce qui allait devenir ma spécialité droit de l'informatique puisque très peu de temps après j'ai reçu l'appel d'un professeur de droit, le professeur Lucas pour ne citer, qui m'a proposé d'intervenir dans un dossier et là encore la chance a joué puisque je suis passée de, de dossiers qui étaient très innovants, dans lesquels il fallait faire preuve d'imagination. Donc je suis passée d'un dossier à l'autre, euh, sans discontinuité. Et puis, euh, alors moi j'ai connu euh, euh, les, les questions qui se posaient avant même que le logiciel soit protégeable par le droit d'auteur. Donc pour vous donner la question qui se posait euh, à l'époque, c'était est-ce qu'une euh, œuvre créée par des salariés, euh, c'est une œuvre collective ou bien est-ce que c'est une œuvre qui appartient euh, à l'employeur euh, donc je, les, débats, enfin, les débats à l'époque euh, à l'Assemblée nationale au Sénat se sont appuyés sur cette affaire donc j'ai été consultée, auditionnée, et puis ensuite il y a eu la Directive européenne, donc j'ai été associée évidemment à toutes ces euh, réflexions, et c'est dans ce contexte euh, où toutes les questions se posaient qu'il a été décidé que par dérogation finalement à la règle euh, qui euh, euh, qui s'applique hein, de de de, euh, de l'œuvre euh, du salarié qui doit céder ses droits et eh bien à partir du moment où la création se fait dans le cadre de l'entreprise c'est l'employeur mais j'ai assisté à la création de cette règle euh, donc vous imaginez bien que euh, tout cela est passionnant et j'ai vécu euh, bah, ces strates successives parce que mais les questions n'ont jamais arrêté à travers le temps. Donc il y a eu euh, l'informatique, il y a eu le Minitel que vous n'avez pas dû connaître, mais le Minitel c'était les débuts du e-commerce, donc on avait toutes les questions qui se posaient euh, sur le, le droit du consommateur, le droit du consommateur à distance, euh, et la France était très en avance sur toutes ces questions. Et la Commission nationale informatique et liberté était très en avance parce qu'on avait euh, euh, toutes les préconisations qui se faisaient. Et euh, de ce point de vue, d'ailleurs, il est intéressant de souligner que la loi informatique et liberté, donc qui a été modifiée en 2019, mais a résisté dans le temps. Et elle a résisté parce que c'était une loi de principe, et que lorsque euh, les technologies évoluaient, eh bien, on avait un système de recommandations euh, de la CNIL euh, qui venait apporter son éclairage, et vous aviez des recommandations qui annulaient des recommandations antérieures. Donc, euh, on, on voit que lorsqu'on a des textes fondateurs, eh bien, ils résistent au temps. Euh, et, et donc moi j'ai vécu euh, ces périodes informatiques, le Minitel, les télécommunications, la déréglementation de la, des télécommunications et puis l'arrivée de l'Internet et, euh, et les premières questions sur euh, qui est responsable, qui est responsable du contenu euh, et les toutes, toutes premières affaires, j'ai eu la chance de pouvoir intervenir là-dessus. Et vous trouverez beaucoup dans mes propos le terme chance, parce que je pense que la chance, elle, euh, elle participe beaucoup de tout ce qu'on fait dans la vie. Donc, euh, la chance voilà. Prévoquée. Voilà. Euh, <rire> comme euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, euh, l'associé avec qui j'ai bâti mon cabinet. Comme, euh, voilà. Et, et quand, quand on regarde, quand on se retourne sur son passé. Euh, on se rend compte que finalement, vous avez quelques personnes qui à certains moments ont joué des rôles déterminants. Il y en a peu, parfois elles ne le savent même pas elles-mêmes. Et lorsque j'ai rendu hommage à Philippe Mallory, pas plus tard qu'en 2015, à la Sorbonne, ça a été un grand moment pour moi de me retrouver finalement devant celui qui m'a inspirée. Euh, véritablement et qui m'a euh, apporté ce goût, euh, ce goût du droit.
1: Ah, C'est incroyable. incroyable. Alors... Mais je suis d'accord moi aussi, je crois énormément aux rencontres et aux changements de vie que vous pouvez opérer, à ce qui est ce qui apporté. J'ai eu quelques personnes aussi dans ma vie qui, qui ont pu euh, opérer de la sorte et ça a été vraiment extrêmement bénéfique. Sans ouais. qu'ils n'aient puissent s'en rendre compte, mais j'ai toujours été reconnaissant à leur égard et je leur ai toujours transmis ouais. cette reconnaissance.
2: Alors, ça ne veut pas dire que vous ne rencontrez pas, à certains moments, euh, des personnes qui vous déçoivent. Hein. Euh, ça, ça, fait partie, euh, ça fait partie de l'histoire. Il y a une image que j'aime beaucoup qui est celle du train. Vous savez, vous conduisez un train dans la vie et puis euh, ben, dans le wagon, il y a euh, des gens qui montent, qui s'installent, qui restent, qui descendent du train, qui peuvent rester jusqu'au bout. Euh, mais la vie ressemble à cela. Sans les autres, vous ne faites rien. Donc, vous avez besoin des autres, de toute façon, pour interagir. Alors, à certains moments, oui, euh, il peut y avoir euh, euh, la mauvaise rencontre ou une déception. Mais quand vous comparez, c'est quand même très marginal. Bien sûr. Euh, donc, si vous capitalisez sur le positif, euh, euh, voilà. Alors, je vous ai parlé de de mon investissement dans ma spécialité. Euh, mon cabinet, évidemment, a accompagné euh, euh, cela. Alors, sur mon cabinet, peut-être euh, un élément que je trouve personnellement intéressant, c'est que j'ai exercé sur tout, sous toutes les formes. Euh, j'ai été donc collaboratrice, bien sûr, euh, très peu de temps aussi, euh, je me suis installée euh, en cabinet groupé avec euh, trois autres avocates, ce qui était rare à l'époque. Euh, et, euh, et la première décision que nous avons eu à prendre, c'était la plaque. Qu'est-ce qu'on mettait sur notre plaque Et à l'époque, vous savez, avoir une plaque, c'était... Euh, les sites web n'existaient pas, le... donc c'était vraiment quelque chose d'important. On allait chez l'avocat et la plaque était importante. Mmh. Donc euh, la décision a été prise euh, de mettre nos noms par ordre alphabétique, donc pas de problème, et ensuite mes consoeurs décident que le terme qui doit apparaître c'est « avocates à la cour ». Et « avocates à la cour », ce n'est pas autorisé par notre règlement intérieur. Ce, le terme « la féminisation du titre » n'est pas autorisé. Et moi, je n'ai pas envie d'être en infraction avec le règlement. Je suis en train de m'installer. Euh, je n'ai euh, vraiment aucune envie d'avoir affaire au Conseil de l'Ordre sur ce point. Donc, je suis la seule à voter contre. Et donc, cette plaque, qui, je m'en souviens encore, a coûté 786 francs, virgule, poussière, <rire> euh, je trouve que c'est très cher payé mmh. pour une plaque dont je n'ai aucune envie euh, au moment, où, en tous les cas, où on décide d'apposer de, 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 ce terme de avocate la cour. Quand la plaque arrive, je vais voir cette plaque, et qu'est-ce que je constate sur la plaque il y a bien les noms, avocats à la cour, et en très gros, en dessous, au fond de la cour. Et là, <rire> je, me dis, je me dis que vraiment cette plaque, je la déteste. Et là, je vais tout de suite enfreindre le règlement intérieur sur un autre point, c'est que je décide qu'aucun de mes clients ne viendra dans ce cabinet pour passer devant cette plaque et ira au fond de la cour pour me rendre visite. Bon, cette anecdote <rire> racontée qui ne m'a pas empêchée de passer euh, trois années absolument formidables avec ces trois consoeurs, euh, avec lesquelles j'ai gardé des contacts. L'une d'elles est décédée, c'est Monique-Antoine Timsit, euh, qui est une femme absolument remarquable. Ses avocates sont absolument formidables et j'ai gardé beaucoup de tendresse et d'affection euh, pour elle et euh, je les vois régulièrement. Euh, après cette séquence, je me suis installée complètement seule, euh, dans le 17 e et, euh, et là, euh, l'histoire a fait que j'ai eu euh, une, un contradicteur euh, qui m'a proposé de m'associer avec lui. Et, euh, alors, ça a été une séquence assez étonnante, parce que moi, je, ça sentait encore la peinture fraîche dans mes locaux. <rire> euh, lui, euh, c'était pour moi une sommité dans le domaine, euh, infor dans le informatique, domaine informatique, bien oui. sûr. Et, euh, euh, et je lui ai répondu que, pourquoi pas, mais que, de euh, toute façon, il fallait aller au bout de notre dossier, qu'il n'était pas question qu'on n'en parle avant que ce dossier ne soit réglé. Donc, ça a peut-être accéléré le règlement de ce dossier. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, a eu cette phrase qui m'a beaucoup touchée, euh, qui, qui m'a dit, euh, voilà, moi, je n'ai jamais été associée, euh, mais c'est la première fois que j'en ai envie. Et j'ai beaucoup apprécié la manière dont euh, vous avez euh, euh, plaidé, défendu votre client dans ce dossier voilà comment l'histoire et puis euh, euh, donc j'ai mis deux ans à me décider et euh, finalement nous nous sommes effectivement associés et il euh, et il m'a d'une certaine manière la veille de la signature imposé un troisième associé que je ne connaissais pas et ça je n'ai pas aimé du tout mmh. euh, mais je me suis rendue au rendez-vous de signature avec la ferme intention de dire qu'il n'était pas question pour moi de signer. Et puis en fait, j'ai trouvé formidable ce troisième associé qui est aujourd'hui toujours mon cofondateur. Donc je pense que je suis l'une des rares avocates à ne pas avoir choisi son associé. Et sans doute qu'on n'aurait euh, enfin qu jamais imaginé de nous associer si les circonstances... Le Mais alors, pourquoi avait il avait fait, fait ça
1: Parce que c'est vrai qu'imposer quelqu'un à la signature, on jamais vu ça. <rire> Je
2: pense qu'à la, à la, euh, la dernière minute, il s'est dit que c'était sans doute compliqué qu'on se retrouve nez à nez euh, tous les deux. Euh, il n'avait pas nécessairement tort ou il s'est dit que finalement, j'étais peut-être quelqu'un de compliqué. En tous les cas, trois ans après... Euh, il m'a quand même dit qu'il euh, trouvait que je bougeais beaucoup et que, euh, et que finalement, euh, il n'avait pas envie de poursuivre l'association. même euh, euh, Il y a quand même eu enfin, cette association dont je garde un très bon souvenir.
1: Mmh. Elle
2: duré trois ans, mais elle a conduit euh, quand même à la séparation avec celui qui m'avait proposé l'association. D'accord. Mais dans le même temps il avait été proposé à toute notre équipe que ceux qui euh, voulaient rester avec l'un ou l'autre choisiraient et le... Ben voilà le, le troisième vous le, a choisi le, le troisième est resté avec moi et euh, les collaborateurs sont restés aussi avec moi ce qui ne l'a pas empêché de, de euh, recréer, je parle euh, évidemment mmh. mon troisième associé, ça ne l'a pas empêché de recréer un cabinet qui marche très bien et, euh, et finalement à travers le temps nous sommes restés amis on a essayé à un autre moment de rencontre de nous rapprocher à nouveau mais Bon, nous avons décidé que ça fonctionnait bien comme ça, et, mais il nous arrive de travailler ensemble, il nous arrive euh, assez régulièrement de, euh, de nous voir. Donc, euh, il n'y a pas. Euh, ça, ça a été une, une, une séparation réussie, d'une certaine manière, puisque finalement tout le monde a retrouvé son point d'équilibre et, et il n'y a pas eu de difficulté. Alors, ensuite, j'ai exercé en association. Euh, toujours avec mon associé cofondateur donc lui il est avec euh, moi, moi avec lui depuis 1988 donc, euh, donc les années euh, s'additionnent une belle preuve de fidélité même. donc euh, ensuite nous avons euh, transformé évidemment notre structure en association en 93 de 93 à 98 nous avons exercé sous cette forme et euh, en 1998, euh, nous avons accepté de devenir l'équipe IT, donc Information Technology, d'un cabinet international. Le cabinet Salance, à l'époque. Euh, donc, nous avons basculé d'une structure... Salance Vincent, c'est ça Pardon
1: Salance Vincent, c'est ça Non. Non, Salance, juste Salance. Okay. Euh,
2: euh, à l'époque, c'était Salance Hertzfeld Elbron. D'accord. Qui aujourd'hui est devenu d'Anton's. Donc nous sommes chez Salance, ils sont plus malins que les autres parce qu'en fait nous avons été beaucoup courtisés euh, sur la période qui précède 98. Nous avons toujours dit non parce que nous sommes jaloux de notre indépendance et que euh, le cabinet tourne très bien. Et puis, euh, et puis arrivent euh, euh, des personnes très sympathiques <rire> qui, nous, qui arrivent à nous convaincre. Et en fait, ça correspond au moment où on se dit, est-ce que nous pouvons sérieusement, dans notre domaine d'intervention, où nos clients sont plutôt des grandes sociétés, euh, est-ce que nous pouvons sérieusement continuer à rester une petite structure euh, avec des clients comme cela Est-ce que nous pouvons rester en l'état Et on se dit, finalement, il nous plaisent ils sont sympathiques, ils nous offrent une possibilité de poursuivre euh, notre, euh, notre exercice dans les conditions que nous avons fixées. Euh, en plus, ils sont très malins parce qu'ils nous proposent... Alors moi, j'ai un strapontin au comité exécutif, donc ça... Bon. Du, jour au ça au <rire> du jour au lendemain... fait plaisir Du euh, jour au lendemain, j'ai quand même la chance de euh, découvrir les développements des pays de l'est, euh, de, de, de rencontrer des, mes alter ego dans euh, aux États-Unis, euh, euh, au Royaume-Uni, euh, je veux dire vraiment c'est formidable, mmh. formidable, Et euh, donc on, on, poursuit, euh, on poursuit, notre activité de 98 jusqu'en 2006. Et en 2006, alors pourquoi nous décidons de quitter ça lance où nous avons des amis et où tout se passe bien c'est que nous sommes trop en situation de conflit d'intérêts à répétition donc on voit bien que le risque pour nous c'est petit à petit euh, de de disparaître parce que nos clients qui à l'origine étaient plutôt des grands éditeurs des grands acteurs du numérique se sont Équipé de services juridiques performants et que petit à petit le basculement s'est fait sur les grands utilisateurs. Mais ces mêmes acteurs du numérique qui, euh, qui se développent vont se développer beaucoup dans les pays de l'Est et dans les pays de l'Est, moi je suis en situation de conflit d'intérêt. Enfin, moi notre cabinet, oui. nous sommes en situation de conflit d'intérêt. Donc, nous, pro, nous mettons le problème sur la table, nous expliquons la situation et nous décidons de poursuivre notre activité. Et je dois dire que euh, chez Salence ils ont été absolument remarquables. Euh, la séparation s'est faite, je veux dire, s'est faite dans la douleur parce qu'on avait euh, euh, des alliés, euh, mais elle se fait dans de bonnes conditions. Euh, et il nous aide de même au démarrage, donc euh, on repart où on poursuit notre activité, en fait on ressemble à des escargots avec euh, <rire> euh, notre maison sur le dos. Euh, nous poursuivons et euh, l'équipe nous suit. Et nous poursuivons donc depuis euh, dans le cadre de. De cette, de cette structure, donc euh, un exercice de niche qui, euh, qui nous va très bien. Et finalement, à la question qu'on se posait en 1998, est-ce qu'on peut être petit et international La réponse est oui. Mais il nous aura fallu un petit peu de temps pour le comprendre. Et je vais vous dire, même dans notre petite structure, on arrive à être en situation de conflit d'intérêts. Donc, c'est quand même un sujet assez récurrent. Et c'est vrai que malgré le temps qui passe, je reviens à ce que je disais, l'audace et la spécialité ont été deux moteurs qui, qui ont fait leur preuve. Euh, donc voilà pour le cabinet, euh, reste euh, la séquence euh, qui est euh, euh, ma, vie, euh, ma, vie, ma vie dans les institutions. Les séquences même. Les séquences, <rire> euh, les séquences. Alors euh, on va retrouver euh, l'audace et la spécialité. Euh, pourquoi Donc moi je démarre euh, avec, euh, avec euh, d'années ou plutôt euh, Bigot du Grand Rue, euh, un bâtonnier visionnaire euh, dont je vais vous dire tout de suite qu'il est euh, le cofondateur de l'ADIJ, l'Association pour le Développement de l'Informatique Juridique. Je ne le sais pas à ce moment-là, mais je le croise puisque le bâtonnier était beaucoup plus accessible à cette époque euh, qu'aujourd'hui. Et je lui demande pourquoi, euh, dans un des grands salons de l'époque, euh, pourquoi les notaires ont un stand, pourquoi les experts comptables ont un stand, <rire> et pourquoi dans ce grand salon informatique, les avocats n'ont pas de stand En lui disant que l'informatique est une spécialité d'avenir pour les avocats. Et il me répond, c'est une très bonne idée, Madame Ferbissule, « Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas ça en charge ?» <rire> Donc je suis allée voir, munie finalement de ce passeport, je suis allée voir les organisateurs de ce salon, et ils m'ont proposé d'organiser une conférence. Et donc j'ai organisé la première conférence sur le droit de l'informatique avec, euh, comme président, le bâtonnier euh, Bigot du Grand Rue, avec euh, les grands acteurs de l'époque dans ce domaine. Il y avait Henri Alterman, il y avait déjà euh, Ben Soussan, euh, Alain Ben Soussan, et je vais voir également la CARPA. Alors pourquoi la CARPA Parce que euh, la CARPA, donc vous savez que c'est oui. la caisse de règlement pécuniaire des avocats, c'était à la CARPA qui qu était, qu était géré et pilotés tous les projets informatiques de la profession. Donc je rencontre à l'époque Marie Kemoun, qui est la directrice générale, je rencontre le bâtonnier Luçon, qui est le fondateur de la CARPA et qui est présent, et je leur demande si leurs conseils en informatique peuvent participer à cette conférence. Et c'est comme ça que je rencontre les acteurs de la CARPA, J'organise cette conférence, qui est un succès, puisque c'est la première fois que les avocats euh, sont présents euh, sur ce domaine. Ils sont tous ravis, évidemment, de pouvoir prendre la parole. Et le bâtonnier Bigot du Grand, il me dit « Mais vous, vous ne prenez pas la parole ?» Je dis « Ben euh, Non, j'ai organisé. » Et il me dit « Mais ça serait bien que vous preniez la parole. » Donc, je vais donner ma première conférence sur, euh, je ne sais plus quel était le sujet, mais <rire> ça ne devait, devait pas être très compliqué et euh, j'interviens. Mais le point de rencontre se fait à ce moment-là et Marie Comune et le bâtonnier du sang me disent après « Pourquoi est-ce que vous ne vous présentez pas à la CARPA ?» Je dis « Écoutez, euh, ce que... ça serait bien que nous ayons euh, un élu à la CARPA qui connaisse euh, les sujets de l'informatique. C'est comme ça que je vais me présenter, c'est là que je prends ma première leçon politique. » parce que la CARPA, par tradition, ce sont plutôt les anciens membres du Conseil de l'Ordre qu'on invite à se présenter à la CARPA, mais à l'époque, il y a des, des élections. Et donc, je me présente, et moi, je suis en... Il doit y avoir peut-être une ou deux personnes de plus que le nombre de candidats. Enfin, bon, bref, il y a... Deux d'entre nous qui ne peuvent pas théoriquement être élus. Alors pourquoi leçon politique Parce que comme je suis inconnue, eh bien, ils vont tous voter pour moi, convaincus qu'en votant pour moi, je n'ai aucune chance. Et donc par croisement, eh bien, je me retrouve très bien élu. Et je me retrouve à la Carpa, à la surprise de tout le monde, y compris moi d'ailleurs. Incroyable. Et je me retrouve à la Carpa. Et, et, et à partir de là, donc, je suis en contact avec le bâtonnier Lafarge qui à l'époque préside la Carpa. Et les relations vont être très bonnes. Euh, je vais faire un rapport euh, sur euh, l'état de, de l'informatique, des projets, des propositions et je vous dis spécialité parce que finalement c'était euh, vraiment le, la raison pour laquelle je m'étais présentée euh, et j'ai pu conduire ce projet. Euh, il y a une modification des statuts à l'époque de la CARPA je me retrouve au bureau de la CARPA et là aussi, je vais prendre des leçons politiques puisque je vais me retrouver avec le bâtonnier Lafarge, Bernard Baquier qui est secrétaire général à l'époque et qui va devenir bâtonnier euh, et euh, je ne sais plus qui d'autre était là, mais on est 3-4 et tous les vendredis, on a une réunion, on a un déjeuner de travail où finalement, je me rends compte que bah, tous les sujets importants de la profession sont traités aussi à cette occasion. Euh, très naturellement, le bâtonnier Lafarge puis le bâtonnier Flicheux vont me suggérer de me présenter au Conseil de l'ordre. Euh, je vais être dans la campagne de Bernard Vatier qui se présente et je vais être élu. Et c'est comme ça qu'au Conseil de l'ordre... Je vais siéger pendant trois ans, en continuant à m'occuper des questions informatiques. Euh, je vais d'ailleurs je vais d'ailleurs m'occuper du premier site web de la profession, de, de la transformation de la carte d'avocat en format. Euh, la carte que vous connaissez aujourd'hui a été dans sa première version Pepsi. imaginée à l'époque. Je vais travailler aussi avec des grands acteurs informatiques parce que l'idée était de créer un porte-monnaie électronique. Et d'ailleurs, ce qui ressemble à une puce n'a jamais été activé, mais a été créé et mis en place à l'époque.
1: Et elle devait servir à quoi alors du coup
2: la, la, Le porte-monnaie électronique, ouais. c'était pour éviter aux collaborateurs qu'on envoyait au palais de justice d'avancer les frais, des timbres et autres formalités. Et ça permettait à ce moment-là de, de, de charger la carte. Et puis l'idée qui était également, et ça commençait, d'avoir euh, les contrôles à l'entrée du palais de justice. Alors j'ai vécu évidemment le « il n'est pas question de ». Euh, j'ai reçu <rire> des lettres de protestation m'expliquant qu'on euh, avait de très belles cartes en cuir écrites à la main. Euh, euh, qu'il qui enfin, qu ne fallait pas quitter ces traditions, que c'était des symboles, qu'il ne fallait pas y toucher. Bon, J'ai eu tout ça et j'étais euh, forcément la petite jeunette euh, qui euh, arrivait avec euh, ses projets. Et comme j'étais seule de ma catégorie, ben, je tenais mes réunions toute seule avec le directeur de l'informatique de l'époque et, euh, et les projets avançaient que finalement, quand vous n'avez pas de contradicteur, ça, ça, ça va plus vite. Euh, donc j'ai passé trois années où officiellement j'étais rattachée à la commission financière euh, de l'Ordre. Euh, mais voilà, donc ça, ça a été la séquence conseil de l'Ordre. Ensuite, je suis retournée à mon cabinet. Euh, mais comme le bâtonnier Bigot du Grand-Rue m'avait demandé euh, de siéger au conseil d'administration de l'ADIG qui était l'association pour le développement de l'informatique juridique j'étais au conseil d'administration et la présidente de l'époque, Isabelle de Lamberterie, s'est retrouvée dans une situation où en acceptant une mission qui lui était confiée, ça créait une situation de conflit d'intérêts. elle devait donc démissionner de, son, de ses fonctions et a suggéré que je me présente j'ai un peu traîné les pieds euh, et puis euh, j'ai accepté, et puis, euh, et puis ça a été formidable. Ça a été dix années formidables où j'ai été reconduite euh, plusieurs fois et euh, où le, le, le principe, alors un mot sur l'Adige, euh, cette association qui était un peu une société savante, hein, qui mélangeait euh, des universitaires, euh, des représentants de, de, des, des magistrats, la Cour de cassation, euh, euh, Piégée. je pense qu'elle siège toujours, mais je n'en suis pas sûre. Euh, donc, il y avait des représentants du journal officiel, bon, on avait euh, euh, des acteurs euh, intéressants, très focalisés sur les technologies au service du, du droit. Euh, mais dans une approche, c'était le... le euh, on avait Légifrance également, qui étaient, euh, présents, était présente, mais c'était passionnant, évidemment. Et, en fait, j'ai... Euh, le, le, le point, moi, qui me paraissait important, c'était d'insuffler le droit des technologies. C'était euh, aussi ce deuxième volet. Et donc, on est passé, on a dépassé plus de 1000 adhérents, euh, donc l'association la, marchait euh, très bien. Et, et donc, cela a duré euh, une dizaine d'années. Euh, donc c'était très proche de mes activités de cabinet donc ça ne posait pas en soi euh, de difficultés même si c'était quand même assez prenant ouais. parce qu'il euh, ben, y a eu des créations de commissions bon, tout, tout ça était très actif jusqu'au moment où en 2010, euh, j'ai décidé de me présenter au bâtonneur. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui vous motive tout à bon, coup à ouais. me présenter Et eh bien c'est à nouveau le bâtonnier bigot du Grand Rue, dans des circonstances euh, euh, tristes, parce que c'était à l'occasion euh, de son décès, je me suis rendue euh, au fin fond, euh, euh, là où était sa maison de campagne, euh, je crois que c'était dans la Meuse, euh, et euh, j'y étais allée avec ma petite fille panda et sa femme, que je connaissais, euh, je discute un petit peu avec elle et euh, elle me dit, Bernard m'a toujours dit, en parlant de Hugo du Grand Rue, m'a toujours dit qu'il euh, qu appréciait beaucoup le travail que vous faisiez où je, je, je l'avais fait revenir, hein, je, je voudrais quand même dire que euh, très peu de temps euh, avant euh, son décès, il a fait une conférence sur Internet, le langage du futur. Donc c'est vous dire quand même à quel point il était visionnaire. Donc elle me dit, euh, il appréciait beaucoup euh, votre travail et pense euh, et était convaincu que s'il y avait une personne pour éviter la fracture numérique au sein de la profession, euh, c'était vous cette phrase
1: investie d'une belle mission quand même
2: cette phrase euh, j'y réfléchis sur la route euh, en revenant euh, mais voilà sans plus et je me dis il faudrait euh, que je parle à Jean Castelin qui est qui va être confirmé il est dauphin, il va être confirmé comme bâtonnier il va prendre ses fonctions euh, en 2010 pardon on est en 2009 je m'y perds un petit peu euh, il va être confirmé. Il faut que j'en parle à Jean Castelin. D'autant que euh, euh, Mme Aliot-Marie vient de lancer euh, son plan sur la cyberjustice. Et je me dis, euh, il y a les avocats doivent véritablement se positionner euh, sur ce domaine. Et puis, je continue à réfléchir et je me dis. Euh, Jean va me dire que c'est une très bonne idée, va me suggérer de créer une commission, je vais me retrouver avec mes camarades de jeu habituels, on va tourner en rond, euh, donc non. <rire> je garde ma voiture au parking, je rentre chez moi, c'est un vendredi soir, et en pleine nuit, je me réveille et je me dis, en fait, il faut une volonté politique. Il faut que le bâtonnier lui-même prenne en main ce projet. Et puis là, je me dis finalement, je remplis bien toutes les cases. J'ai bien, euh, je connais les institutions, j'ai été membre du Conseil de l'ordre, euh, je pense pouvoir avoir des soutiens. Euh, j'ai la dige que j'ai présidé, où il y a quand même euh, tous les avocats, euh, enfin, beaucoup d'avocats en tous les cas intéressés par le numérique. Je me dis finalement je peux peut-être tenter ma chance. Et ce samedi matin, je réveille mon mari et je lui dis, il faut que je te parle. <rire> mmh. <rire> Comme c'est assez rare, un samedi mmh. matin à 8h, parce que j'attends hein, de 2h du matin jusqu'à mmh. 8h, je me dis, je ne peux pas quand même le réveiller trop tôt. Et je lui parle et je lui dis, euh, voilà, j'envisage de me présenter au bâtonnat, qu'en penses-tu ben, il pense que c'est une très mauvaise idée. <rire> Mais ce qui ressort de notre discussion, c'est que si je décide d'y aller, il sera solidaire. Et, euh, et le lundi matin, donc euh, même chose, je vais voir mon associé, je lui apporte un café, j'en je, discute, et, et, ah, je discute avec lui, et il en ressort, ce n'est pas une bonne idée mais euh, si tu y vas, nous serons solitaires. Donc j'ai quand même cette chance-là mm. d'avoir euh, un soutien euh, dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle. Et donc euh, les choses se mettent en route. Je, je, je vais voir euh, différents acteurs euh, comme sais et puis euh, j'engrange euh, des soutiens et puis j'officialise ma démarche. Alors comme toujours, c'est pour un projet, c'était essayer d'avancer sur ce projet numérique, sur le RPVA qui pose, qui déjà pose beaucoup de difficultés, sur comment faire en sorte que les avocats s'approprient ces, ces sujets qui les concernent, qui peuvent les positionner comme des acteurs Incontournable dans une société qui euh, de plus en plus bascule dans la société euh, numérique. Et puis je comprends très vite que ce n'est pas un sujet très glamour. Euh, les... Mon équipe me dit, euh, pff, ça ennuie tout le monde. Euh, et puis mon deuxième cheval de bataille, c'est la médiation. Et ils me disent, oh là là, non, euh, les avocats ont vraiment l'impression qu'on leur retire le pain de la bouche, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc, me voilà avec mes deux sujets phares, le numérique et la médiation, Interdit d'en parler. Et donc, je commence à m'intéresser au sujet de la profession. Et comme je ne suis pas une, euh, je ne suis pas une institutionnelle au, au sens classique du terme, je me dis qu'en tous les cas, pour avoir une chance d'être élu, il faut que j'aille voir des avocats euh, au-delà de la sphère institutionnelle et je vais aller dans les cabinets qui me reçoivent et j'essaie je, de comprendre quelles sont leurs attentes c'est à dire que je n'arrive pas avec euh, mon programme je vais dessiner mon programme en les écoutant et, euh, et j'apprends beaucoup euh, j'apprends beaucoup et ça me permet de dresser euh, euh, un programme j'ai une équipe autour de moi de jeunes euh, J'ai notamment une jeune directrice de campagne qui est une toute jeune collaboratrice qui va beaucoup faire, Anne-Charlotte Gros, qui est vraiment est euh, topissime. Euh, J'ai également euh, Didier Chambaud qui m'accompagne. Euh, donc, euh, donc vraiment euh, bien entouré euh, Et puis euh, l'histoire se met en route avec... Euh, Simplement un engagement que j'avais pris qui était que je ne me présenterais qu'une seule fois. Et en le faisant, je me dis que chaque jour, chaque minute compte. Parce que de toute façon, je ne pourrais pas recommencer. Je m'y suis engagée à l'égard de mon mari, je m'y suis engagée à l'égard de mon associé. Donc, euh, donc je m'investis à fond et puis euh, bah, le résultat tombe. Donc moi j'avais intégré le fait que je pourrais ne pas être élu. Euh, l'histoire s'écrit différemment, je suis élue, euh, et, et dans les différents combats que je vais mener, j'ai compris que les collaboratrices rencontrent des difficultés, je comprends les difficultés des collaborateurs, ce qui va me conduire à euh, mener un certain nombre d'actions sur ces deux terrains, l'assurance-perte-collaboration, euh, ça va me conduire également à créer ma commission euh, sur l'égalité euh, ça va me permettre de créer l'observatoire de l'égalité, ça va me permettre de faire, de, de mener un certain nombre d'actions sur des domaines, domaines qui n'étaient pas à l'origine le moteur, ça ne va pas m'empêcher évidemment de créer la Génération Médiation, ça ne va pas m'empêcher de créer l'école de la médiation, ça ne va pas m'empêcher de mener euh, des projets qui sont ceux auxquels je crois et qui marchent d'ailleurs très bien. Sur le RPVA, euh, je lance ma commission RPVA et euh, on déploie euh, bah, tout ce qui est I, euh, euh, e Enfin, la possibilité de, de, de créer euh, les e-signatures e et possibilité de dématérialiser euh, cela. Euh, et euh, dans euh, enfin, deux années de mandat, dans tous les cas, je dois être l'un des rares bâtonniers à être arrivé dans un Conseil de l'Ordre qui n'avait majoritairement, et quand je dis majoritairement, c'est la quasi-totalité, n'avait pas voté pour moi. Euh, donc ça fait un sentiment, enfin on a un sentiment un peu bizarre euh, quand on arrive mais euh, une fois que vous êtes élu, vous êtes, le, vous êtes le bâtonnier de tout le monde et je pense pouvoir dire que les choses se sont vraiment bien passées avec, euh, avec les membres de mon Conseil de l'Ordre. Euh, donc euh, des années de, de, de bâtonnat intéressantes et puis après, je suis retournée à mon cabinet. Euh, Qu'est-ce qui se passe ensuite euh, Je suis assez éloignée des institutions. J'ai du recul. Je suis évidemment membre du Conseil de l'Ordre, comme le veut l'usage. Je ne suis pas personnellement convaincue qu'il faut à un ancien bâtonnier être au Conseil de l'Ordre. Mais je dis, très bien, je ferai un mandat donc je, je suis là et puis euh, alors pendant que j'étais bâtonnier euh, eh j'avais un titre qui était vice-président de droit du conseil national des barreaux euh, les choses se passent on va dire moyennement avec le conseil national des barreaux à l'époque euh, ce n'est pas une institution euh, avec, avec, dont je me sens proche et puis le hasard fait que euh, eh bien, le président Macron annonce son programme de réforme de la justice. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans la réforme Deux axes majeurs, le numérique et la médiation. <rire> Je n'ai pas fait exprès, mais ce sont des projets qui me parlent. Et euh, dans le même temps, euh, j'ai euh, non pas des sollicitations, mais des invitations autour de moi et puis euh, se dessine la possibilité euh, de pouvoir se retrouver au Conseil euh, national des barreaux avec des élus auxquels je crois. Euh, D'où euh, ma candidature à la présidence du Conseil national des barreaux, qui ne se fait pas dans des conditions faciles. Euh, D'abord parce que... Alors c'est selon l'usage le tour d'un ancien bâtonnier de Paris, donc je suis légitime, mais je ne suis pas seule sur les rangs. Je comprends il euh, ben y a des tentatives pour m'éliminer, alors moi quand on cherche à m'éliminer, je deviens obstinée. Et donc je vais véritablement faire une campagne. Et je vais faire une campagne de terrain, et je vais faire ce que je sais faire, c'est-à-dire que je suis allée à la rencontre euh, des avocats, à Paris, comme en province, et je vais être élue. Alors, le dispositif est différent, hein, évidemment, parce que ce n'est pas un suffrage universel, mais j'y vais pour porter des projets auxquels je crois. Et, comme l'histoire se répète, ce sont des Projet qui ne se déroule pas comme j'aurais souhaité le, le faire parce que finalement le numérique s'est écrit euh, euh, différemment, hein, la réforme de la justice a été plus compliquée que prévu et euh, n'a pas donné les résultats attendus et puis il y a eu la réforme des retraites, c'était quand même pas du, tout mon, pas du tout à mon programme. <rire> Euh, mais, euh, encore une fois, ça n'a pas empêché euh, de faire euh, beaucoup de choses, et notamment de construire quelque chose qui me paraît absolument essentiel pour l'avenir des avocats, qui est l'unité de la profession. Alors, il y a eu euh, sur euh, euh, ce thème des avancées considérables qui font qu'aujourd'hui la profession parle d'une seule voix. Euh, que cela a permis de renforcer la profession que, euh, euh, on a pu, sur le terrain des droits de l'homme, faire beaucoup de choses, même si euh, les résultats ne sont pas tous au rendez-vous, et notamment au moment où je vous parle avec euh, la situation dramatique de Nasrin Sotoudeh, des avocats turcs, de la mort toute récente de Timtik, euh, des... Euh, euh, du constat qui est que la démocratie recule partout dans le monde et que dans beaucoup de pays, les avocats sont menacés à raison de leur fonction. Mais euh, si les avocats ne portent pas cette euh, parole, euh, c'est la crédibilité de l'avocat qui est en, en cause. Euh, il y a eu euh, euh, des projets, euh, bien sûr, pour... Euh, euh, sur le numérique, bien sûr, il y a tout le plan numérique euh, sur lequel nous avons beaucoup investi et dont les résultats concrets vont être annoncés euh, là, aux, avec les ambassadeurs du numérique euh, ce vendredi. Donc, il y a des, des, euh, beaucoup de choses qui ont été faites, euh, mais ce que je constate, et c'est peut-être un peu le bilan, c'est que, euh, bien sûr, il faut avoir euh, un programme et des projets, et ce sont ces projets qui, moi, m'ont donné l'envie d'investir ces fonctions parce que euh, je, je pense que pour faire avancer des projets, il faut euh, occuper les fonctions et il faut cette volonté politique euh, que j'ai exprimée. Mais euh, il faut être dans un mode d'agilité, il faut euh, savoir être réactif il faut savoir être à l'écoute et il faut euh, faire avancer et moi le sentiment que j'ai que j'ai eu comme bâtonnier que j'ai comme présidente du conseil national des barreaux c'est qu'on est, qu est euh, homme ou femme orchestre que on, on fait tourner des assiettes et qu'il y en a qui tombent on ne sait pas pourquoi il y en a qui tournent, on ne sait pas pourquoi et, mais entre lesquels il y en a qu'on arrive à, vous savez, redonner un coup de volonté politique qui pas. fait qu'elle tourne. Et globalement, c'est comme dans le métier d'avocat. Vous avez 10, 15, 20, 50 dossiers. Vous ne pouvez pas tout rater, c'est impossible. <rire> bon, donc il peut y avoir des ratés, mais vous arrivez toujours à faire avancer les choses et faire bouger les lignes. Et. Euh, je crois que d'avoir été, euh, d'être une élue, eh bien, c'est la possibilité de faire bouger ces lignes et de les faire bouger avec ses valeurs, ses envies, euh, ses convictions. On, on peut se tromper, on n'est forcément pas d'accord avec tout le monde, mais on a cette capacité de et ce pouvoir de faire avancer alors en parlant de pouvoir il faut relativiser parce que ce n'est pas parce que vous êtes président ou présidente que vous pouvez décider euh, le dispositif est en fait ce conseil national des barreaux euh, est une euh, est une invention géniale c'est une assemblée vous avez une assemblée générale qui est souveraine ça fonctionne comme l'Assemblée nationale. Vous avez des forces politiques à l'intérieur, c'est elles qui décident. Donc, ce, ce n'est pas parce que vous êtes président que vous allez dans la direction que vous voulez, vous avez besoin aussi de convaincre. Et cette Assemblée, elle est constituée d'élus et le système électoral fait quand même émerger majoritairement de belles personnalités, qui font avancer les choses. Donc, en résumé, vous ne faites pas les choses forcément comme vous vouliez les faire, mais vous faites avancer les choses et vous les faites avancer grâce à qui Grâce aux élus. Et ils ont du talent, de l'engagement, de l'envie. Et ça, c'est formidable.
1: C'est incroyable. Écoutez, Christiane Ferral-Schulz, je vous ai pris beaucoup de temps aujourd'hui, mais j'aimerais quand même que vous me disiez ce que vous envisagez de faire a posteriori. Donc je sais que votre mandat s'achève bientôt. Euh, Qu'allez-vous faire dans les prochaines années Quels sont vos prochains objectifs
2: Je vais certainement vous décevoir en vous disant que je n'ai jamais eu de stratégie et je n'en ai pas de plus. Euh, aujourd'hui, je... mon objectif c'est de retourner à mon cabinet j'aime cette profession euh, j'aime mes dossiers euh, mes clients semblent avoir compris que je suis en train de revenir parce qu'ils commencent à me téléphoner <rire> j'aimerais j'aimerais beaucoup euh, consacrer la majorité de mon temps à la médiation euh, comme médiateur comme médiatrice bien sûr euh, parce que euh, vous savez quand vous avez piloté une maison comme le Conseil National des barreaux, c'est une médiation à l'échelle la plus grande échelle qu'on puisse imaginer euh, donc je pense euh, que, alors c'est une fonction que j'exerce depuis très longtemps, médiatrice euh, puisque j'ai démarré euh, dans les, avant l'an 2000, c'est vous dire euh, mais je pense pense être prête à cela, donc euh, euh, donc c'est vraiment retourner à mon cabinet, retrouver mes dossiers du numérique puisqu'on ne dit plus informatique, euh, retrouver euh, également ces missions de médiation que j'aime beaucoup. Je n'ai pas d'autres. Euh, c'est déjà bien. D'autres plans. <rire>
1: c'est déjà très sympathique. Et,
2: euh, et je ne souhaite pas en avoir et parce que je pense, mais ça c'est ma conviction personnelle, euh, je n'ai jamais, alors que j'étais élue, eu un projet d'après. Donc euh, je ne suis candidate à rien et en suis ravie.
1: Parfait. Eh bien écoutez, Madame Ferralchoul, je vous remercie de m'avoir reçu aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de mandat, énormément de bonnes choses pour la suite, même si rien n'est prévu. Et je merci. je vous dis à très vite.
2: Merci et merci aux auditeurs.